0: Filmofil. Studentradions eget filmmagasin.
1: Likes ready, all set. Kamerer!
0: Akst! Har du, kjære lytter, någon gang tenkt for deg selv at, jøss, film må jo være noe av det beste i hele verden? I så fall, gjett om du har tunet den på riktig radioprogram. Du hører på Filmofil på Radio Revolt, og i dag skal vi som vanlig se på helgas kinopremiere. Vi har intervjuet regissør Erik Sjoldberg anledning Nokas-filmen, og vi har videopremiere, filmmusik, nyheter og massevis. Her får du The Vaccines med If You Wanna. Det var det Vaccines med If You Want Fersk britisk pop der på Radio World Du hører på Filmofil Og vi har kommet til vår ukentlige nyhetsspalte Og jeg har med Jens-Erik Woller For å ta oss igjennom den Det stemmer Ja, vi kan ju starte med en liten glanighet For uh, David Lynch-fan Og dem vil jeg tro det er ganske mange av
2: Det, det tror jeg, ja Jeg er
0: en av dem Ja, mann som har gitt oss Lost Highway While it's hard blue velvet Og ikke minst Twin, Twin Peaks Kjempebra, nesten to inspikere oh, yes. Han kommer til Oslo 18. <laughs> oktober er datoen Og det vil foregå en slags masterclass Eller samtale på Cinemateket i Oslo Mellom Cinematekleder Jan Langlo og Lynch selv Før de vill vise Inland Empire Så hvis du er Lynch-fan Bokk en tur til Oslo til 18. oktober Og få med deg dette. det her Det er verdt å få med seg Det er det, helt sikkert Ellers så hadde det også vært å få med seg at Star Wars nu skal komme i 3D Kan jeg
2: bare få citere Star Wars da?
0: No! Ja George Lucas vil relansere hele serien sin i 3D Og det ventet at den første filmen, altså Phantom Menace, vil komme som cirka i 2012 Og det var Avatar som overbeviste George Lucas om at dette var en god idé Jeg tror vi skal bare ta en øliten pause Og så skal vi høre hva som skjedde da han relanserte sine filmer forrige gang Og pyntet litt på dem South Park skaper var i hvert fall ikke veldig fornøyd
3: It was so disappointing when the new Star Wars came out and he basically just ruined the first three because obviously us being the generation we were, that was gigantic to us. And to come out and basically say the Force wasn't actually the Force, it was something you're in your bloodstream and it wasn't this whole cool Japanese Zen thing that it was supposed to be and basically just, you know, went and ruined the, those first three. And so that was bad enough, but then when he said okay, now i'm to go back and change the first three We're like oh, oh, no
0: det var Trey parker och matt stone satt parkskapen som utartade sig i 2005 om uh, då george lucas fuckade star wars filmarnas gang. en serik kan du du altså, Avatar var lagat for att bli vist i 3D
2: det er ikke star wars thriller alltså filmen ikke i det hela att grejt nok, de er digitalt tatt opp, holdt på å si. men uh, har ikke sånn som Clash of the Titans og uh, Avatar The Last Airbender lært oss ass, lært oss at å uh, fikse
0: på filmer i ettertid for å gjøre dem til 3D ikke fungerer. Jeg er skeptisk også, og så er jeg skeptisk til at Spielberg-Lukas-syndrome med det å flikke på filmene og endre, for eksempel, gjøre om våpen til walkie-talkie-er, mm. terrorister til hippie-er, et cetera, et cetera, ja, man krysser fingrene for at det ikke blir for mye lefling i hvert fall. Men vi, 2012, da får vi se. Da får vi se Jeg
2: har litt mer nyheter fra Steven Tobolowski, Som kanskje ikke er et navn som er kjent for veldig mange Men han har garantert spilt i en film eller en tv-serie du har sett i løpet av ditt liv Ned Ryerson i Groundhog's Day Hugo Jari i Deadwood Sammy Jenkins i Memento Og Sandy Ryerson nå i tv-serien Glee han håller blant annet på med en podcast kalt The Tobolowski Files, hvor han snakker om livet, kjærligheten og underholdningsindustrien og hans erfaringer fra dette. Dette skal nå bli en bok som skal gis ut i 2011, og jeg gleder meg veldig, for hans historier synes jeg både er
0: inspirerende, de er interessante, og de er veldig, veldig underholdende. Lett nerdealarm på, ner nerde på fronten der, men her er det Har du ja. mer på
2: nerde-siden, eller? Jeg har litt mer nerdealarm, for vi skal nok en gang til Peter Jackson, og vi skal nok en gang til Hobbiten, for uh, han klarer tydeligvis ikke å uh, gjøre noe riktig. Nå er det ulike skuespillerfagforeninger som advarer medlemmene sine å uh, ta arbeid på Peter Jacksons uh, Hobbiten. Og dette er foreninger fra USA, Kanada, Storbritannia og Australien. Og Jackson har nå trua med å flytte hele produksjonen til Østeuropa
0: For å slippe unna disse ulike fagforeningene Så vad som i det hele med denne filmen, det blir väldigt spennende å se ja. Så for oss som på påbyten, Peter Jackson er nødt til å finansiere den selv Studioen er imot den, han har fagforeningene imot seg Og han må flytte hele produksjonen fra New Zealand til Østeuropa yes. ja. Jeg tror vi skal høre lite musik her i Filmofil Så kommer det mer nyheter etter «Tog med rent mel i posen din» Det var tog her på Filmofil, rent mel i påsen din. Vi snakker filmnyheter, og vi skal over på en litt sørgelig note. Det stemmer for
2: uh, Sally Menki, som er Tarantinos faste klipper, gikk uh, nylig uh, bort i en, det var en slags gå
0: ut, eller turulykke Fjellturulykke Fjelltur oppe ved Hollywood-skiltet i Hollywood Hills det der den 56 år gamle filmklipperen ble funnet død nå i, i uka som gikk yes. og det her var ikke noen hvem som helst det var Tarantinos faste klipper som hadde følt den fra alle sine filmer Reciver Dogs og Oppover Vi kan høre litt hva Tarantino selv hadde å si om sin filmklipper
3: Well, Sally has been, hands down, my number one collaborator. She's worked with me on every movie I've done, from Reservoir Dogs on. I am a writer-director, and the editing process and the writing process are very married to each other. They're, they're very connected. So much so that I truly feel that the final draft of the script is actually the first cut of the movie. And the final cut of the movie is the last draft of the script. This is the stuff that needs to be in there to... And uh, I don't write with anybody. I write by myself. But when it comes to editing, I write with Sally. And it's the true epidemy, I guess of a collaboration because I don't remember what was her idea, what was my idea. We're just right there together.
0: Det var Tarantinos egne ord om sin filmklippare som no har gått bort. Vi har förfot fyllt upp uh, filmofilstudio. Jag Jonas Kirkhus, Helena Härstad, Jan Erik Voller och mig själv Sigur Vik som sitter här nu och det er jo ganske trist det her i forhold til at my av Tarantinos scener, som man er mest kjent for, har jo blitt gjort i et samarbeid mellom Tarantino og ho, Sally, som nå har gått bort. Og jeg lurer på om vi skal hedre deg med litt minne. Skal vi ta en runde på, på favorittscener fra Tarantinos katalog? Vi kan starte, Jens-Erik. Uh, ja, uh, jeg, uh,
2: det, første, altså det aller første jeg kommer på er faktisk biljaktscenen fra Death Proof, så jeg har et veldig... Hva skal jeg si? Et nytt forhold til, til dette her da, Hvor i en mer tradisjonell actionfilm Så ser man gjerne ikke noe som foregår I disse action-scenene Om for eksempel Michael Bay hadde hatt regi På den biljakt Så tror jeg ikke vi hadde skjedd Da hadde vi vært satt i kinosanen enda For den hadde vært aldri sluttet Den biljakt -scenen. Yes, det er jeg forstendig enig i Men hun, klippingen synes jeg er veldig god For man får oversikt Selv om det er en väldigt kaotisk og heseblesende scene og helt på slutten, når Kurt Russell får gørret banket ut av seg av disse fire, nei, tre jentene, så føler man slagen litt sånn ekstra hardt når man bytter til en ny innklippsvinkel per slag.
0: Så jeg synes det er en fantastisk godt klipp av scene. Helene, har du en, 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 en ett lite klipp fra Tarantino?
1: Ja, um, nå er ikke jeg så godt, med godt kjent med Tarantino som noen av dere kanskje er. Og på klipp i fronten, så... Det uh, vet jeg ikke helt uh, Men uh, Inglorious Bastards, uh, Bastards Som var en av de senere filmene til Tarantino Synes jeg scenen hvor de er uh, inne i det her teatret Og skal da fremstå som uh, italienske Og mm. Brad Pitt, uh, erke amerikanske Brad Pitt Han tar liksom styringen, dette kan han Og så kommer han her uh, Slemme SS-fyren inn og bare, Hans lamba Ja, snakker på flytende italiensk Og, og står der og skjønner ingenting Blir tatt ganske på senga Det er en morsom scene altså
4: Buongiorno Buongiorno
0: Buongiorno Buongiorno
4: Det er fin Jonas Kirkås Min uh, favorit. Buongiorno uh, som jag kom på mig en gång då sportade mig och från Angelory's Pastures när de sitter nere i källaren och har sitt första sån möte samman med hur Bridget från Hammersmark. Eh och de spelar kort och det leker och så det blir det ganska intensivt till vart och stämningen är ganska intens i sexuell men klippet är liksom perfekt byggt upp och vinklingar sån det är med på att bygga upp den rätta stämningen. Det
0: en god filmklipper, eller editor, som det ofte vil stå på, på rulleteksten, er jo virkelig viktig for en film. Altså, det handler om intensiteten i scene, det handler om hvor godt man får formidlet det. Men av og til så handler det om å slaver og klippe på, rett og slett. Jeg tror vi skal ta en liten titt på den første filmen av Tarantino på regifronten. Vi skal til Reciber Dogs, i scene hvor et øre blir klippt av. Hele greia er rett og slett bare at... Vi ser aldri at øret blir klippet av, for det klippes ikke. Det bare filmes i taket.
5: Well, right.
0: Jens-Erik Wåler har vært å se Scott Pilgrim vs. The World, basert på en tegneserie av Brian Lee O'Malley. Forventningene til gutten var uten tvilskyhøy.
2: Den 22 år gamle kanadierne Scott Pilgrim lever et ganske enkelt og greit liv. Han deiter en 17 år gammel highschool-jente, snilte på romkameraten og spiller bass i bandet Sex Bob Bomb. Livet er akkurat slik Scott ønsker at det skal være. Ukomplisert. Når han treffer Ramona Flowers, derimot, forandrer situasjonen seg drastisk.
3: Mr. Pilgrim! Jeg Ramonas first evil ex boyfriend Nå!
5: I... Vi løper over Ramona.
4: Har du ikke fått e-mail for å skjønne situasjonen? Jeg det.
2: Ramona har nemlig en del svin på skogen i form av syv onde ekskjærester. Deres oppdrag å ta skott av dage. Scott Pilgrims verden fungerer nemlig på dataspilllogikk, med power-ups, poeng, ekstra liv, kule sverd og kung-fu-moves. Der man vanligvis vil brytte til sang og dans i en musikal, går det her på nevne løs til motstanderen eksploderer i et hav av småmynter. Skuldarfar tycker han döst men fy fader som han kan sparka räv.
5: We'll have baggage. Yeah, my baggage doesn't try and kill me every 5 minutes.
2: Från första slosskamp till en explosiv finale disker regissör Edgar Wright upp med hare slag, höje spark, mystiske superkrafter og bländande specialeffekter. Det som lätt kunne bli en surrealistisk og hyperaktiv suppe av slossing, visuella effekter hipster musikk og popkulturelle dataspillreferanser for dem er det jo mange av har blitt et godt balansert buffet med interessante karakterer, kule bad guys, masse rare humor, fet musikk og store mengder originalitet.
3: I just like you, kapiche. Tell to the cleaning
2: lady on Monday. What? Because you'll be dusted by Monday. Um because you'll be pulverized in 2 seconds and the cleaning lady, she cleans up dust. She dusts. Mange kommer til å mislike Scott. Han er en lat, sytete, klengete, umoden og ekstremt selvsentrert person. Ramona på sin side har problemer med å binde seg, er emosjonelt avvisende og flyktig fra fortiden sin. Men det er akkurat det som gjør Scott Pilgrim vs. The World så interessant. Folk kan kjenne seg en i både Scott, Ramona og vennengjengen rundt dem. Det faktum att Scott er en düst, men ikke slipper undan med det, gör att ett overdrevet tecknade serieunivers klarar få bli gjort til tross for et over the top premiss.
5: Scott, your face, I would punch it. Ja. Yeah. Wait, what?
2: Filmen är dessvärre inte helt perfekt. Det faktum at 6 tecknade har blivit komprimerat til en film på under 2 timmar gör at historien föles förkortad og kanske lite hastigt fortalt i någon delar av filmen. Jeg skulle gjerne ha sett mer av Skotts univers og blitt enda bedre kjent med de ulike bikarakterene. De syv onde eksene er tydeligvis basert på ulike typer dataspillbosser, men ikke alle får like mye tid på å lære av dem har til og med ikke replikker. Skuespilleprestasjonene er heldigvis veldig gode over det hele, og det er godt å se Michael Cera spille en karakter i en romantisk komedie som ikke er den perfekte følsomme 16-åringen han vanligvis spiller.
3: Step up your game, Scott. Break out the L-word. Lesbian? The other L-word. Lesbians?
2: Scott Pilgrim vs. The World har noe for de fleste. Er du glad i dataspill og populærkultur? Filmen er full av referenser og throwbacks til 90-tallet. Er du glad i kung fu? Kamp-scenene er velkoreograferte og stilige å se på. Er en special en spesialeffekt-junkie, kommer filmen til å blåse deg bakover i setet og tenne på netthinnene dine. Er du glad i en godt fortalt historie, dype karakterer og et innblikk i hvordan dessert-generasjonen kontekstualiserer forhold, kjærlighet, svik og livet generelt, Scott Pilgrim vs. The World har og er akkurat det. Dette er den perfekte film for nedlastningsgenerasjonen, og har potentiale til å bli en kultfilm for ybernerder, men den er mye, mye mer enn bare det. Er du i tvil, la meg si det klart og tydelig. Se Scott Pilgrim med en gang. Terningkast seks.
5: That was epic.
0: Full pott til Scott Pilgrim vs. The World fra Filmofil. Her får du filmrelatert musikk. Smashing Pumpkins med Today. Hei, jeg er Agnes Kittelsen.
1: Og jeg er Aksel Henning.
0: Og det er viktig at uh, på Filmofil. Filmofil. Det er veldig viktig at dere hører på Filmofil, og nu hører dere jo på Filmofil, så den skulle være grej. Du har hørt Smashing Pumpkins med Today, og vi driver å anmelde kinofilm her i Filmofil. Nu ska vi til den israelske filmen med åpne øyne. Vår anmelder Helene Herstad har vært å se den, en film om to manlige jøder i Jerusalem, som innleder et forhold.
1: David er en judisk familiefar som bor i Jerusalem. Efter faderns bortgång övertar han slakterbutiken, men han trenger en til å hjelpe seg og utlyser ledig stilling. Snart dukker den vackreste studenten Esriop og han vil gjerne arbeide i butikken. Aron er først skeptisk, men Esri får til jobben. Det tar ikke lang tid før det utvikler seg et hett forhold mellom de to. Noe som blir sett på som svært proviserende i det strengt ortodoks-jødiske nabolaget. Aron fortsetter likevel sitt dobbeltliv med kone og barn på den ene siden, og den vakre og spennende Esri på den andre siden. Spørsmålet er bare, hvor lang tid det vil ta før noen oppdager dem. Med åpne øyne er en film som gjør noe med dig selv etter at lysene har kommit på igjen i salen. I hvert fall gjorde den det med mig. Det er en sterk historie om uakseptert kjærlighet mellom to menn i et jødisk samfunn. Selv om det enkelte ganger i filmen går litt tregt, rekker jeg akkurat ikke å begynne å kjede meg før det skjer noe som fanger oppmerksomheten min igjen. Men når dette skjer relativt ofte, trekker det kanskje helhetsinntrykket en smule ned. Jeg synes likevel regissør Chaim Tabakman gjør en veldig bra jobb genom det mesta filmen. Vi får et svært detaljert bilde av den jødiske troen genom klær, kroppsspråk og ikke minst Arons familie. Dette gjør historien mer realistisk, og det er lettere å bli revet med. Det skal også nevnes at Arons kone har den mest behagelige stemmen jeg har hört ever, at Aron får kjempefine smilerynker rundt øynene hver gang han ser på Esri, og at soundtracket er dygg. 4.
0: Det var Shimmering, Knockout in Reverse. Vi anmelder helgens kinopremiere her i Filmofil, og, og vår anmelder Jonas Kirkhus har vært og sett utrydelsen. En forteller historien om det franske politiets innsamling og utsending av franske jøder i Paris i 1942.
4: Le premier qui mentionne cette foutue étoile, eh bien, j'y mets mon pied au cul, c'est clair? Historien om hvordan fransk politi i 1942 samlet sammen 13 000 jødiske menn, kvinner og barn for å sende dem i døden i østeuropeske konsentrasjonslærer, har blitt et sterkt historisk drama som er både vakkert og grusomt å se på.
3: Vi har fått å kjøpe noen millier av jøyne fra fransk land. De sier at de
0: selvfølgelig
2: kommer til å prøve dem. Ati, jeg må prøve! De er barn. Men du er barn, min fille. Båne, min
4: kjære. 11 år gamle Jo Weismann blir vittnet til hele prosessen, når han og hele familien hans, sammen med de andre jødiske familiene i nabolaget, brutalt blir revet fra hjemmene sine og fraktet til sykkelstadion Velodrom Diver der de unna elendige forhold må sitte og vente på neste etappe. Ingen forventer grusomheterne som venter de rundt neste sving. Vi prøver meg
5: selvfølgelig også! Vi prøver meg selvfølgelig
4: også! Jan! Vi prøver meg selvfølgelig!
5: Vi har hatt hvordan? Jeg har hatt hvordan?
4: Jean Reno og Melanie Laura gjør solide roller som henholdsvis jødisk lege og frivillig sykepleier, mens barneskuespilleren er meget troverdige. Sammen med en fotoklipp foto klipp, det utrydelsen til en absolutt severdig film om en mindre kjent del av Hitlers endelige løsning. Dette folk kommer tilbake av denne erdoverfløtene, fra
5: rettighet og fra mørk!
1: Vi har oppgått vårt polisraffle selv. Det er vårt hele
5: La France, c'est le salut des juifs.
1: Ah, il fuit. J'ai la grosse
4: tête et je n'aime pas les i Paris i 1942, syns jag är illa nok. När man ser Hitler i filmsdav sen står på landstället sitt och beordrar mord på barn, mens han har på malar, och när lilla Nonno på fem miste Teddy Björnsen i den blev satt på tåget til Auschwitz, blir det i överkant melodramatiskt. Filmen er litt påtrengende med veldig tydelige markører for når publikum skal føle hva.
1: Crois-tu vous aider à vous échapper.
4: Vous êtes allé aussi loin que vous pouviez.
1: Tu crois qu'on sera grand un jour? Et puisque je vous dis que j'ai un faim monsieur.
3: As-tu ton?
4: Utruddelsen er likevel en solid film med en sterk historie og godt skuespill. Ternekast 4. Det
0: var Jonas cirkus som trilla en 4 i T utryddelsen. Vi skal fortsätt med kinofilm i nästa timme filmofiler. Då har vi også varit och tagit en prat med Nokas regissör Erik Sjöberg om hans sista film Nokas som också så fulltigt vill bli anmält her hos oss. Allr først musik The Radio Dept, The New Improved Hypocrisy. Metal Up Your Ass, det var Enslaved med The Beacon på Radio Revolt. Det for øvrig også ukas album her på Radio Revolt, så sjekk ut En Slaved der altså. Nå har vi kommet til vår fastespalte ukas filmlåt, og i dag så skal vi til en film som kom ut for ett par år siden. Jonas Kirkhus hjelper meg nå in Bruges. In, in Bruges. En, in Bruges in, ja. en, uh, I Brygge. Ja, i, ja. I, i Belgia. I Belgia. Uh, ja. Det er en film fra 2008 som uh, har Colin Farrell som uh, sin store stjerne handler om to leiemordere, eller profesjonelle hitmens som blir plassert i Belgia I ja, av sin arbeidsgiver sånn for å liksom ligge lavt og, og, og nyt byen, for det er veldig mye fin brostein og gamle katedraler og kirker og en, en liten tøybyt fra Jesus Kristus selv og en del andre severdigheter i denne byen. Eh, filmen er fornøyelig, absolutt. Den er ganske seig og treg i sitt tempo, og det her vennskapet mellom legemordere eh, settes jo etter på prøve, da det viser seg at den ene skal likvidere den andre, og det kommer også flere legemordere inn til byen etter hvert, og det blir ganske spennende, men det som gjør at det Verkligen satt pris på den filmen är dialogen. Vi har snackat om Tarantino tidigare när seninga och det är nog tar tarantinesk över dialogen i Inbrottet så speciellt en scene där de har fått tag i en del kokain. Litt pilla, lite uh, annat gott. De sitter och diskuterar med en amerikansk dverg på ett hotellrum. Det är också to prostituerade till stede och i ett helt ganska triveligt upplägg. O diskusjonen foregår da rundt tema en krig mellom svarte og hvite. Det er da dvergen som spår det her endelige krigsoppgjøre fyller rör då alltså en endelig krig. Og etter hvert som spørsmålene kjem, hva med vietnameserne? Er de svart eller hvit? Dvergen bastant, de er svart med Pakistaner og dem svarrte eller vit et dvergen likeke bas stand. de er svarrt. Alle borse fra de og i den svarrt vite framsring af de her lillevergen. Det erældig fornølig og det hele pågår til tone av når så samynne som tans van Sant kuntartisten tans van Sant og hans Saint John the Gambler. Det høde som opskriften på en helt fantastisk og
2: surrealistisk eh, filmemmme.
0: Den er knakende god, og det er sånn skikkelig Altså man har jo vært på noen narspill opp igjennom Og det, det har den distinkte narspillfunksjonen det er på en måte Og med den Tans van Santlåta som jeg selv så har uh, opplevd på narspill Riktig nok ikke med fullt så mye rusmidler Og skitprat som uh, i denne scenen Men, men like fullt, den kler scenen besatt godt, så det er den perfekte kombinasjonen Av ett lunt visk i Og beinhard og tarantino-dialog uh, Herlig Så uh, om du ikke gidder å se filmen, hør noen Hvertfall låta St. John the Gambler är ukas filmlåt på Filmofil
4: Dette er ukas filmlåt här på Filmofil
5: When she had 20 years When she turned to her mother Say mother I know That you'll grieve But I've given my soul To St. John the gambler Tomorrow comes time to leave For the hills cannot hold back My sorrow forever And dead men lie deep around the door of the only salvation that's man for the asking so mother think on me no more and winter held high around the mountain's breast in the cold of a thousand snow and for gain the lights is women fancy fancy she would be and the fire of her longing would keep awake the cold and her dress was a sight to see the road was long beneath the feet. She followed her frozen breath in search of a certain St. John the gambler, stumbling down from the mountains and dance with her mother's tears to a funeral drone a calico beneath the cross of twenty to years The cross
0: ja, det var Uriah Heap Du hører her på Filmofil Radio Revolt Lady in Black Nokas-filmen er vel en av helgens mest øh, ja, hva skal man si? Det er i hvert fall en filmen som kommer til helga det er knyttet mest forventninger til her på hjemmebane. Filmen om det brutale Nokas-rane, hvor David Toska og kompani stakk av med en bråta penger, har øh, vært fyldig i media, og nu kommer altså kinofilmen. Vi var så heldige og fikk ta en prat med regissør Erik Skjoldbjerg og Jens Erik, det var du som var på besøk her, det var vel en skuespiller også?
2: Det stemmer, det det var Tov Sletta som spiller David Tosca i filmen.
3: Hej, jag heter Erik Schulberg och är regissör på Nokas filmen.
0: Hi, jag heter Tov Sletta.
3: Jag spelar David Tosca.
2: Den 5 april 2004 intog 11 beväpnade män Stavanger för att råna Tellesentralen till Norsk Kontantservice. En politimann ble skutt i en påfølgende skuddveksling, og ranerne kom sig unna med 57,4 millioner kroner i ransutbyte. Denne historien har nå blitt film, men hvorfor er dette en så viktig historie å fortelle?
3: kan er en kjernehendelse i i nyhetsbildet i Norge de siste ti årene. Det er på en måte den hendelsen som mest, som klarest definerer hva som skjedde med Norge i 2000 årene. Da. Og um, det gjør den fordi den bringer nytt in i, i det offentlige rom. Altså det, det, er noe, det er noe nesten teatralt med det hele. Eh, ranere som klær seg ut som politi og eh, tenner på en lastebil for, for å blokkere politiet inne. Eh, det er noe voldsomt med det, og det, er, det virker å være inspirert av fiksjonen. Det vi var interessert i, det var helt fra starten da bestemte vi oss for det, at vi skulle ut og snakke med alle dem som ønsket å med oss och det var ju så ranare av poliser bankanstatte eh, förbipasserande och hörde deras upplevelser av det. Och då skulle vi skildra deras handlingar först och främst eh i filmens vi gi, liksom uttryck för att att vi vet vad han tänker eller känner. Eh, det har vi tillit til att publikum själv eh, kan tolka.
2: David Toska blev utpekad som hjärnan bako operationen och blev dömd till 18 års fängelse i högstret hurdan er det egentligen och skulle spille en av Norges mest berökta den kriminelle?
0: Jag är väldigt mycket och sett mig i händelsens förlopp. var på för få full översikt över det som skedde och tänka mig hvordan hurdan han planerade det här. På något mot att sätta mig in i planen och ha mycket mer översikt än alla de andre. Och eh ja, så runt det lägger på mig och sen og hvis det er en faktor måtte... Vi har hørt at du har vært og pratet med Nokas regissør Og skuespillere i stad Jens-Erik Waller Det stemmer Men du har jo også sett filmen Det har jeg gjort Hvordan var den? Det var en väldigt väldigt stark
2: upplevelse. Jag jag gick egentligen in och förväntade, vad ska jag säga, si, en slags norsk version av
0: Heat eller en eller annan sån filmen med Al Pacino och Robert De Niro där alltså från 5 och 90, 3 Du vet den. Jag förväntade det. Eller
2: altså jag förväntade lite mer sån en typ av actionranfilm då. Men det jag fick var mer United 93, väldigt sån neutralt og nökternt eh, bilde av eh, vad som skedde i Stavanger där under detta ranet då. Nå må jeg skytte et lite spørsmål. Er det en 9-11-film? Det er en 9-11-film som ikke drar til Twin Towers.
0: Ja, men mer en beskrivende og flyfokusert ja, altså,
2: sak. For å gå litt av sporet da, United 93 var det flyet som ikke kom fram.
0: Tilbake til Nokals-filmen. Yes. Da har vi på en måte plassert den. Bort fra hit, nærmere United 93. Mm. Fortsett. Fortsett. Uh, ja, det, den hoppar lite mer fram och eller
2: den hoppar i tid för att visa de timene som førte upp till ranet och i och som eller alltså de minuterna ranet faktiskt föregick. Och du får liksom se vad polisen visste og ikke visste, vad ranarna trodde de gick til. Du får se eh de bankanställde som blir helt överrumplet av ranarna när de till slut försöker bryta sig in i på tcellscentralen. Og det brukes stort sett amatørskuespillere i filmen, og jeg skjønner hvorfor det gjøres det, for at vi ikke skal trekkes ut av, ut av fiksjonen når vi, når vi ser kjente fjes. Men problemet er at mange av disse amatørene er skikkelige amatører, og veldig mye av dialogen høres ikke særlig äkta ut då för si säga sådant.
0: Men hörs den då inte filmäkt ut för vi är vant med med sömnfri, flott dialog på film, men det hörs den inte äkta ut så sånn som du ser för dig att det vill ha bli pratat under randet. det, det hörs ikke äkta ut
2: som i verklig äkta sånn de, de läser ting lite mekaniskt och det blir det, det blir både i förhållande till filmspråk och till som äkte språk då.
0: Vad det alltså blir det en distanse... Det blir det noen ganger. Jeg
2: merker at jeg ble dratt litt ut hvis, hvis det var noe som, som egentlig bare hørtes ja, skal si, lattelig ut da, når det kom ut av Magnus i skuesprøverne. Men uh, resten av filmen er jo absolutt veldig registrert, og det er en, det er en veldig en sterk film, vil jeg si da. Og, um, du, det er veldig mye mimikk og veldig mye øynene på de disse ranerne, blant annet når de skal den denne ruta som skal føre in i telesentralen, og den skal egentlig falle på ett slag med en slegge og når den ikke gjør det, så går man inn i en sånn Zack Snyder slow-mo når alle ranere stirrer på ruta med nesten skrekk i øynene sine. Og det er altså et veldig, veldig stilig bilde av David Toska som ser in i velvet, som er fullt av penger, fullt av tusenlapper, fullt av femdellapper. Og de kommer seg ikke inn, for gisslene har kommet seg unna, og de har ingen til å låse opp velvet. Å se skuffelsen i øynene hans gjennom masken, er, det er faktisk
0: veldig, veldig stert. Ja, jeg vet jeg bruker det ordet veldig mye nå, men uh... det er lov. Jeg er litt uh, på det med at det her er jo en Fiktionsfilm som portretterer en virkelig hendelse som har vært grunnig dekt i media og som mange har et forhold til, som hadde en veldig tragisk faktor i seg ved politimarens dødsfall. Mm. Føler du at det er en riktig historie? Altså, er det her på en måte en sann historie som formidles på kinoleiretet? Det virker i hvert fall veldig ekte det jeg ser, og det kan jo rett og slett være den
2: altså, bruken av håndt kamera og uh, mangel på filmmusik i store deler av filmen. Og ja, det, det virker som om det er det som har skjedd, da. for det er jo basert på, på vittnesbyrd og ulike sånne ting, og det kan jo hende at det har tatt seg et par friheter her og der, men stort sett så fick jag inntrykk av att dette var sånn det faktisk skjedde. Da. Jeg er litt usikker på om en av politimennene faktisk sa «Der er banken, der er ranerne, begynn å skyte. Men det er jo det er liksom, det er en av Kustenisk disse... Gusterisk ja, kunstnerisk frihet, akseptabelt brudd fra, fra virkeligheten Oppsummer Nokas Start Start porträtt av uh, en ganske brutal og til tider skremmende hendelse Som uh, behandler situasjonen litt med, med silkehandsker Det er ingen som blir gjort til helt Men det er egentlig ingen som blir gjort til skurk heller For uh, både politi og ranere skildres med, med samme hånd da O Men dessverre så blir det veldig mye Man blir revet ut av fiksjonen Når disse amatørskuespillerne ikke, ikke kan spille Du skal få bruk din hånd Til å trille en terning Det blir en uh, sterk firer Til uh, Nokas filmen Den er absolut uh, verdt å se
0: Sterk firer til Nokas Vi skal over til en kar som ikke er spesielt Glad i politiet, i hvert fall ikke sånn som han Uttrykker seg musikalsk Vi skal til Dr. Dre Forgot about Dre Det var Dr. Dre featuring Eminem. Jens-Erik, har du lyst til det vi har hørt der på slutten? Forgot about Dre. Kjempefint. Det var godt. Vi fortsetter med nyheter her i Filmofil, og denne så er det full nerdealarm. Jens-Erik, take ja. it away. Uh,
2: først så skal vi til uh, Superman, for uh, det skal rebootes igen, Det var tydeligvis ikke nok med Brian Singer sin... Uh, Midcool
0: uh, Du sier rebooting Høres ut som dataspråk for meg Hva betyr det? Det betyr at man uh, slett går tilbake og starter opp noe på nytt Superman der alltså Går tilbake og starter opp serien på nytt yes. Og da skal Christopher
2: Nolan stå bak som uh, producent Og nå har Darren Aronofsky uh, Som nylig viste Black Swan På Toronto Film Festival Har blitt uh, lagt til en liste Over potensielle regissjører Sammen med Tony Scott, Matt Reeves, Duncan Jones Og Zack Snyder Uh, no mer om prosjektet vet vi egentlig ikke, bortsett fra att det skal være en mørkere og dristigere tone for Superman. Jeg blir egentlig fornøyd, så lenge Lex Luthor ikke er skurken.
0: Ja, men enda en Superman-runde der altså. en Superman-runde, ja. Det...
2: Pokker! <laughs> uh, mens vi egner på Superman, så ryktes det om at uh, Natalie Portman skal spille Lois Lane Oi! i uh, denne nye Superman-filmen. Hun uh, er nå knyttet til uh, Thor-filmen som Thors uh, Love Interest, og den kommer i 2011 O uh, yes. uh, Videre til uh, noe Christopher Nolan står bak Han sier at det er uh, uh, Man kan trygt anta at Christopher Nolan skal ha regien på Batman 3 Altså oppfølgeren til The Dark Knight Men var det egentlig någon tvil over det? Altså, trodde man at någon andre skulle ta regien på en eventuell oppfølger til Dark Knight?
0: Nej, men det er litt som det med Peter Jackson, Hobbiten uh, <laughs> Guil Guillermo del Toro og sånne ting altså, Man vet ju aldrig. Men man hadde jo aldri håpet At det skulle komme noen andre Å ta reginen i hvert fall ikke
2: Det er sant Vi går videre til amerikanske remakes For David Fincher Som har laget blant annet Fight Club Skal lage den første engelske utgaven Av Stig Larssons millennium och Og har Christopher Plummer Blitt lagt til rollelista Han skal spille rollen som Henrik Wanger Mannen som hyrer Mikael Blomkist Spilt av Daniel Craig Till å finne sannheten bak et familiemedlems forsvinning. Uh, Plummer er kjent fra over 180 filmer og tv-serier, uh, var sist å se som Dr. Parnassus i uh, filmen med samme navn. Som hadde Hit Ledger. Siste rolle, ja. Yeah. Uh, flere remakes, uh, Michelle Rodriguez fra Avatar, Fast and Furious og gjesterolle i Lost skal vist nok lage en action remake av Citizen Kane. For de som ikke kjenner til Citizen Kane, det er den, som, den filmen som Flers gånger har blivit kårat til världens bästa
0: film. Ja, Orson Welles klassiker där Fra e det 30-talet. Korrekt. Ja, Rosebud er väl ett stickord som kanske vill ringe hos noen Yes. Eh Citizen Jane skal släppas på 70. Du
2: kunde? <laughs> Citizen Jane. Citizen Jane ska släppas på 70-årsjubileet till originalen Og Rodriguez spelar Charlotte Foster Jane, en snikmorder som skal hevne drapet på sine föräldrar. Og hvorvidt dette er et uh, markedsføringsstønt for noe helt annet, eller faktisk en ordentlig film, det vil vise seg. Uh, Allersist skal vi til Sherlock Holmes 2, som da blir oppfølgeren til uh, Guy Ritchies Sherlock Holmes fra 2009. Der har uh, Steven Fry blitt rakt, lagt til uh, castet som uh, Holmes-bror Mycroft, en man langt smartere, men også langt mer lat enn det Sherlock Holmes er og personlig så tror jeg Fry passer perfekt til rollen som en syrlig, sarkastisk og ikke minst pompøst geni. Uh, filmens skurk har også blitt funnet. Uh, Jared Harris fra tv-serien Mad Men skal nå trene rollen som Moriarty, Sherlock Holmes' Nemesis og Motpart. Uh, Eller så kan vi jo nevne at uh, svenske Nomi Rapaz også har blitt med i filmen, så da går vi litt sånn full circle tilbake til uh, millennium-filmene.
0: Veldig godt Jeg skal bare nevne at for dem som er veldig glad i Steven Fry Og som også venter i veldig stor spenning på de siste Harry Potter-filmeren Så har han en alldeles nydelig lydbokutgave Av ja. de bøkene Så dem som venter i spenning Hør gjerne bok 7 Stephen Fry Det var vel nerdenytt for denne gang, Jens-Erik? Det var det Skal vi snurre litt musikk her i Filmofil The Octopus Project Fuguefet Fuguefet Det var våre kjære venner fra Nord, og som for så vidt opphold seg der Vest. Ryks opp altså med The Fear her på Radio Revolt. Nå er det tid for litt videoprat fremover. Vi skal se litt på det som kommer på Blu-ray og DVD denne uka. Blant annet skal vi se på Ben Stillers nyeste film, Greenberg. Og det er inte intet mindre enn tre... Ulike CSI-franchiser som skal gi ut sine sesonger i denne uka. Så det blir videoprat på Filmofil. Ikke stikk noen plass, men aller først Dakarie med TheM.
1: Du hører på Radio Revolt.
0: Studentradion i Trondheim. Radio Revolt, ja. Og det var America du hørte der før denne myndige røsten, fortalte jeg hvordan kanal du hørte på. Programmet er forresten filmofil, og vi anmelder videofilm. Ben Stiller han hoppet vel over kinoen med sin siste film, men Greenberg er i hvert fall ute på Blu-ray og DVD denne uka. Den filmen har du sett, Jens-Erik?
2: Det har jeg, og ja, Ben Stiller rett på DVD burde man kanskje hoppe litt over, tror jeg.
0: Men det var kvalitet i alle led og en fin produksjon, og dere kan ju starte med det greie da. Hva filmen om?
2: Uh, filmen handler om uh, Ja, en fyr som heter Greenberg Nå har jeg faktisk glemt for navnet Det er amatør uh, Som uh, han flytter in i, uh, i Broren sitt hus Fordi han uh, har hatt et nervøst sammenbrudd Og skal nå uh, leve et liv hvor han gjør ikke noe Og uh, så møter han uh, Personlig assistenten til broren Og da begynner det, begynner det å slå litt, uh, litt Gnister og det blir en love interest Og han, han prövar lite sån sakta men säkert att kanske finna tillbaka till livet sitt men uh, det
0: ordner sig sällan. Den ställer ju är ju känt för uh, lite plumpa med varierende succé. Det här hördes ju också morsomt ut uh, sånn, uh, med første ørekast. Nej, alltså det står ju det står bakom
2: det är det enda att ska vara en komedi men det är väl hellre en, en dramamedi kan man kalla det, det, drama med lite komediske ting i ny og ned, da. Og du har jo blant annet han Rhys Evans, som spilte romkammeraten til Hugh Grant i Notting Hill, da, også med i filmen. Og han er faktisk ganske morsom, han har faktisk en veldig interessant karakter også, men jeg kjeda meg veldig da så Greenberg. Og det er egentlig det jeg kan ta ut av det.
0: Den, den der litt mollefunkene Trenger litt tid på å komme seg Gjør ikke noe, kanskje i tillegg litt rus Det er jo en historie som har preget ganske mange Sånne dramakomedier mm. Og til med sånn Garden State Som har vært ganske suksessfulle filmer ja. og, og gode filmer, altså treffen og nerver Er det, er det litt sånn lavmært og underfundig på noe vis det her? Uh, den, jeg tror den kanskje skal appellere litt til
2: Hva skal jeg si, aldrene mennesker Som kanske har følt seg litt utbrente da men nå er jeg 22 år og har aldri følt meg særlig utbrent, så det, det treffer ikke meg på noen som helst måte. Og Ben Stiller prøver å, å visa at han har litt, litt dramatiske muskler, og han får jo vis det, men ikke før de siste cirka 15-20 minutterne mot slutten av filmen. Og allerede da så hadde jeg liksom falt
0: litt av og mistet litt interesse da. Er det noe «must si» for Ben Stiller-fans der ute som svelger alt han lager rått? Uh, hvis du er
2: kjempefan av Ben Stiller, så kommer du kanskje til å like Greenberg, men ellers så vil jeg egentlig bare si «hopp over den». Det, det blir en trer fra mig.
0: Trer på terningen fra Jens Erik. Det var ikke en veldig varm anbefaling. Greenberg er uansett ute i butikkhillene, så da er valget ditt, kjære lytter. Det du hører her er rett og slett CSI-kjenningsmerodien, og grunnen til at du gjør det er rett og slett fordi CSI har stor slipp i videohylla denne uka. CSI Las Vegas sesong 9, CSI Miami sesong 7 og CSI New York sesong 5 slippes alle, både på DVD og Blu-ray. Og som rent personlig, jeg har nå sett det meste av dere her, jeg koser meg. Spesielt, sier seg Las Vegas, alldeles fortreffelig underholdning. Sesong 9 er også en spennende sesong. De som kjenner serien og har fulgt den har jo sett da sjefsetterforsker Gil Grissom i åtte sesonger før det her. Nu begynner han å trekke seg litt tilbake, og vi får kjendisskuespiller Lawrence Fishbourne in i, ja, cirka midsesong, og han har nå også da tatt over på fulltid. Og det er klart et stjernemøte som man kan si det er når Lawrence Fishbourne og da William Petersen som han heter, han som spiller Gil Grissom, det, det, er, det er god god CSI å gjøre. Jeg gidder ikke å si så heller mye om CSI er hva det er, for at det vet dere, dere har sett det. Serien har gått på TV Norge i snart ti år, og den har av avdelinger som sagt i Las Vegas New York og Miami med litt ulike ting, men uh, Jens-Erik ja. uh, rett og slett bare spør deg hva foretrekker du? Er du Las vegas man, miami man eller New York-mann?
2: Jeg er nok en uh, miami man mest på grund av Horatio Kane Det er tuffing det? Han er en steintuffing og uh, sånn som sikkert
0: de fleste andre så er jeg veldig glad i alle de cheesy one-linere han uh, drar i hver enste episode. Vi skal komme tilbake til one-lineren der. Vi kan jo bare kort nevne at sånn forskjellen på de her CSI-ene er på en måte Las Vegas er den trivelige, litt nostalgiske, koselige CSI-versjonen. Miami med one-lineren til Horatio Kane er den litt tøffe, hardbarka, brutale mens New York er litt mer den grittige, litt sånn trillerspenningsaktige, som av og til kan være skummelt, jeg og med. New York er litt,
2: i hvert fall i de første sangene, var det litt sånn kaldere, det var litt blåere farger og sånt, så det var veldig sånn kjølig og, hva skal jeg si, litt kynisk.
0: Ja, og det, det, altså det skjer ikke noe sånn voldsomt mye hverken i New York eller Miami på de her sesongene Det er som, som det pleier å være en, en gjesteopptreden i Miami av Puff Daddy, heve dem litt eller så er det, er det på det jevne CSI derimot, som sagt, Lawrence Fishburne inn og i tillegg en mer eh, Nick Stokes-orientert eh, sesong det her Dere skal få veldig mye mer Las Vegas hvis dere går på vår hjemmeside som er www.radiorevolt.no der vil det komme det anmeldelser av alle tre sesongene uh, men tilbake til, til Miami Jens-Erik ja. uh, han her Horatio Cain det stemmer uh, da kan jeg egentlig bare si som Horatio Cain at da var den saken i box. det var The Who Won't Get Fooled Again kjenningsmelodi fra CSI Miami vi begynner å oss slutten her i Filmofil, vi har anmeldt helgas kinopremiærer den israelske med åpne øyne fikk fire, utrydelsen fikk fire, Nokas-filmen om nokas ran, fikk også fire, og Scott Pilgrim vs. The World fikk en sekser her i Filmofil. Vi var også på videosiden, der fikk Greenberg en treer, og CSI sesong etter sesong etter sesong får sånn jevnt over tommeren opp, om ikke han da. Se mer på radiorevolt.no slash filmofil. Jonas Kirkehus har vært tekniker i dag. Jens-Erik Våler har vært anmelder og reporter. Helene herstad like så. Mitt navn er Sigurd Wik. Her får du the ban if I lose.
5: I